0: humanos, esto es Por Amor al Audio. Esta es una nueva aventura de Por Amor al Audio, hoy hablamos con el cantante de Soma Cure, Chema Font una mente analítica y creativa a la vez, que creo os va a sorprender. Quédate por aquí, hoy vamos a aprender qué es lo que hay detrás del vocalista de una de las bandas más potentes de metal en España. Y recuerda, si no te emociona o no te hace pensar, es ruido. Bienvenidos al Podcast del Sonido. Chema Fonz, bienvenido a Por Amor al Audio, ¿cómo estás? Hoy, encantado de estar contigo, Johan. Hombre, por favor. Es un placer tenerte, la verdad, por ver además la perspectiva que tú tienes, que es súper interesante, este, temas de composición, grabación. Ahora te preguntaré por mezclas y masterings que hacéis en países nórdicos, eh, por el tema del directo y todo esto, pero bueno, lo primero que quiero es que te presentes tú, que nos digas quién eres y por qué haces música.
1: Pues bueno, yo soy Chema Fons. soy cantante de una banda que se llama Somas Cure, Hago... intento buscarme... bueno, hago muchas cosillas dentro de, de la banda, pero, pero al, al final los músicos tenemos que, que dividirnos en un montón de cosas. Actualmente, en los últimos años ya un cantante no solo puede ser cantante. Y bueno, ojalá ser un día solo cantante, pero mientras tanto
0: toca ir aprendiendo, que también es bonito. ¿Pero a qué te refieres con ser solo cantante? Sí, bueno, que. Eh,
1: mira, bueno tengo una anécdota al respecto de esto, pero, pero eh, en principio ser cantante solo implicaría pues, pues, irme al local, ensayar, eh, cantar eh, y hacer ejercicio para estar físicamente bien para los conciertos y, y, y simplemente cantar. Pero es que ahora mismo, eh, con, ah, bueno, se ha acrecentado con la pandemia y demás, pero veníamos de unos años en el que la banda, mi grupo Sommas Cure, ...tenemos que emplearnos en mil materias cada uno. O sea, ya no solo ser un buen instrumentista, compositor... ...sino que además tú tienes que saber de redes sociales... ...tienes que saber, eh, tienes que saber eh, grabar, tienes que saber mezclar... ...tienes que saber eh, de, de otros instrumentos... Eh, tienes que saber, ...obviamente tienes que saber producir los propios temas... Un montón de cosas. Y, y luego también tienes que tener habilidades... No, no no puede ser el cantante que va a su camerino y luego sube al escenario y, y ya está. Aquí tienes que tener cierto nivel de habilidades sociales, tienes que estar eh, hablando con Peñita. Con yo yo destaco mucho esto porque es la parte que a mí más me cuesta. Yo, yo aparte de cantante, soy, mi mente está preparada para hacer cosas técnicas. vale Entonces, la, me cuesta mucho el... El tener que ir a fiestas, por ejemplo, o el tener que, que estar. Bueno, pues muchas veces, yo, yo, ya lo hablaremos, pero yo de, de, de cómo soy y tal, eh, me cuesta un poco ciertas partes de, de, de lo social. Pero bueno, estos años ya te obligan, te obligan a hacerlo todo.
0: Por estar en el punto de mira, dices. Eh, sí, bueno. A ver... Eh... Al final el vocalista es al que más mira todo el mundo. Sí, claro, claro, no. Bueno, aparte aparte de, de eso, pero que eso ya,
1: ya lo tienes que hacer. Sí que es cierto que, que, bueno, que tienes que hablar con prensa, tienes que hablar con promotores, tienes que hablar con un montón de cosas. Que bueno, que, que es que viene bien eh, llevarte bien y yo quiero llevarme bien, pero es cierto que, que hay una parte de mí... Que, el que esta parte bohemia, ¿sabes? Que, que tenemos todos los cantantes que estamos un poco para allá, que, que nece, necesitamos pues, creer que somos súper especiales y que, no
0: sé yo, vengo aquí a hacer música. Bueno, pues eso, los tiempos que vivimos te enseñan a que no. Le quita a la, la mística, ¿no? Es como ahora hay que ser cantante, pero luego relaciones públicas por la tarde. Sí, sí. A ver, lo de la mística es cierto que,
1: que yo también tengo que interpretar un papel. Sí. O sea, al final es un papel el que estoy interpretando en, en todo momento porque, porque si, no, si no te haces daño, o sea, si, si, si expones quién eres al 100%. Y esto, mira, esto lo, me impresionó mucho una entrevista que, que escuché de tan gana que le apretaron las tuercas un poquillo en cuanto a preguntas y, le, y acertaron con la pregunta. No apretaron las tuercas en plan de que le hicieron nada, sino que le hicieron preguntas muy concretas y, él, y a él le preguntaron que, oye, ¿cuánto hay? Básicamente, la pregunta era ¿cuánto hay de, de, de la persona que eres? Lo llamaron por su nombre de pila, que no sé cuál es. Pero, ¿qué, cu ¿cuánto hay? Y, dice, yo, y al final tuvo que decir es que yo no te puedo decir esto. Digo, Porque es que se rompe la magia. Y al final, sí eh? es que yo estoy vendiendo eh, mi, mi Un personaje, vendes un personaje. ¿cómo? Claro, es mi personaje. Y lo estoy vendiendo tan bien que todo el mundo... ¿Cree que es, es así? Y este es mi personaje y además es que... Uno, si yo te digo quién soy, en realidad, se me jode el chiringuito mi dinero. ¿Pero que es verdad? Y mira, hay una canción de Rosalén que se llama Será mejor, que habla precisamente de eso, de un fan que era muy, muy fan de Rosalén. Yo creo que era algo, según le entendí, era así. Y le dedico una canción porque básicamente la canción quiere decirte es que, de verdad, es mejor que a mí me dejes en el pedestal y no quieras conocer a la persona que hay detrás, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque te va a decepcionar. Tú admiras a un cantante, a un personaje con todas las cosas que conlleva. Hay cosas que son más teatralizadas que otras, pero ahí está lo bonito, ese es el artista. Entonces, pues bueno, eh, yo me di cuenta que, que... Joder, al principio, sobre todo, yo no tenía que, que lidiar con esto porque era básicamente mi personaje, yo... Eh, por cien subido al escenario ¿vale? luego es cierto que, que cuando bajas del escenario te tienes que quedar más tiempo y hablar con la gente y tal ves en las caras de la gente que esperan en plan de como los Simpson. haz lo tuyo ¿sabes?
0: <risa> tu movida sí, sí. ¿sabes?
1: Y, claro. y, y... haz lo épico hagas lo que hagas haz lo épico claro, claro y, y tú estás diciendo estoy reventado ¿sabes? No. y se piensan que tú tienes toda esa energía todo el rato me, me hace mucha gracia cuando bajo el escenario, bueno, me pasó unas cuantas veces sobre todo al principio y me decía, hoy pero pero qué tranquilo
0: eres. Y yo, no, si te parece, estoy gritando todo el día, ¿sabes? Sí, pero bueno, choca, ¿no? Vienes sí, ahí sí. de darlo todo y, hola, ¿qué tal? Claro, claro, claro.
1: Digo, lo, que no, lo, que no, lo que no entiende la gente es que tú, cuando haces los gritos y demás, pues, a ver... Es que, es que yo creo que si no tengo la personalidad que tengo y lo calmado que soy en mi día a día y lo, y lo más o menos ordenado que soy, luego en el escenario no puedo hacer las barbaridades que hago. Porque me tengo que cuidar, porque no suelo hablar mucho en el día a día. a ver estoy todo el rato con el agua, bebiendo agua a todas horas, me cuido un montón. Y entonces, pues bueno... Eh... Es cierto que, que, que igual debería, debería es que ya es un poco tarde para eso, pero porque la gente ya me conoce. Pero es cierto que es, es más llamativo venderse como que Buah, rockero súper <risa> desfasado, pues igual que hace tan Tangana, en plan súper desfasadísimo. Que es que en, tú lo piensas fríamente y piensas es que este tío no puede ser así
0: en su día a día. No, no puede. No, la ¿eh? gran mayoría no. Todo esto que los que están desfasados de verdad y están todo el día de juerga y tal normalmente no no tienen éxito porque no tiene para éxito. tener éxito hay que cuidarse mucho, trabajarlo mucho y normalmente. No, claro, y, y es algo que, que,
1: que intentó advertir un poco a la gente. También es cierto que también me debo cortar un poco con eso porque es cierto que es, vas a romper la magia de la gente, pero para de, a decirle, oye, yo me acuerdo de una, una reunión que hubo que tuvimos una reunión para un festival que estábamos las bandas nacionales reunidas y se hablaron de un montón de cosas y hablábamos de la escena hablábamos bueno la escena es la escena es el nombre que se le da a, a, a la casa con cuatro palos que hay montada en el metal en España vale la escena vale bueno eso sí quiero lo hablamos porque o sea, sí sí pero pero la, de la escena cómo mejorar y tal entonces claro yo me acuerdo de estar con diva satánica y que es una chica que salió en la voz y que lo petó y que lo está petando porque tiene una banda que se llama Blood Hunter y, Lang, y ahora forma parte también de Nervosa, ¿vale? Que es una banda portuguesa que es La Hostia. Y esa tía está arriba, está, está arriba, ¿vale? Y estaba allí. Y entonces se criticó en esa entrevista porque estaban grupos muy trus de la escena o, o, o se decían frases muy trus, ¿vale? Que, 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 que realmente hay que poner los pies a la gente de vez en cuando, ahí... Y decía, no, es que yo no pienso ir, a mí llaman de Tele5 y yo no pienso ir a Tele5 y no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pero chico, digo, de verdad. Y hay una, o sea, porque me acuerdo que, no me acuerdo exactamente las palabras de, de Diva ahí, de Rocío, que se llama. Eh, pero le dijo, mira chico, o sea, si tú te llamas Tele5, vas allí y vas ahí, cuentas lo tuyo y te vas. A no sé qué te hagan hacer algo que tú no quieras hacer. Pero si te dan una ventana que, eh, o sea de verdad, sí, o sea, en no serio, y, digo, y luego yo aporté, y, digo, y además es una reflexión, me salió allí, pero yo creo que de, de, de la rabia que me dio, porque dije, digo, tenemos un problema en el rock y el metal en España, desde siempre, porque esto es lo más metalpaco, que no sé si es un término con el que estás familiarizado, pero...
0: <risa> no, pero me encanta. Sí, ¿no?
1: El, 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 es un, metalpaco es un, un término potente, pero eh, cual, lo que me refiero es, tenemos un problema en el metal, y esto lo habrás visto y no hace falta estar metido dentro de, de ello, que es que esta, estamos en una cueva y en esa cueva no dejamos ni entrar ni salir a nadie. Hmm. ¿Sabes? En cuanto a alguien que consideramos, imagínate, alguien que... Eh, un metalpaco considera que es un pijo y le gusta una canción metalera super bestia imagínate, me gusta Plaga de somas Cure que es súper dura, dices, no hombre, no sabes, esto es porque te vas, tal, ahora que no se te ocurra a ti, metalero hacer una canción comercial o decir que te gusta J Balvin o que te gusta Zetangana. Eh, ¿sabes? porque no te dejan salir de la cueva y digo, chico, es que me parece por eso yo creo que, que son más desde el principio y eso es uno de los problemas que hemos tenido que tenemos que empezar a, a recalibrar o que hemos tenido que recalibrar el, el lo aislados que queremos estar del resto de la escena, sabes, porque siempre hemos querido marcar distancia y decir mira nosotros tenemos nuestro estilo, nosotros nos gusta la música, nos hemos, nosotros hacemos metal y rock por rebote porque son las herramientas que tenemos para expresar cosas, ¿vale? Pero pero es que al final también nos tenemos que calibrar con eso porque decir, oye, también hay un legado, hay un público, hay público que escucha a otras bandas, que sí que hacen un poquito más de gremio, no podemos estar pretender estar aislados y que nuestro público sea exclusivamente nuestro y que solo venga... Es complicado, es complicado, sobre todo. Y, y muchas veces intentamos ponernos nosotros mismos los pies en la tierra y, a, y al resto de, de bandas también porque, porque al final... Es decir, oye, esto de echarse mierda que es lo que nos tira para atrás de, 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 de estas conversaciones, es que al final le estamos peleándonos por migajas. O sea, es que hay espacio para todo el mundo, pero es que no, no entiendo. No, 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 nunca lo hemos entendido, sobre todo antes que había como más, más pelea por unos
0: poquitos puestos. No conozco demasiado la escena de Metal Paco, pero. Pero hay muchas similitudes con la escena que yo más conozco, que es la del rap aquí en España. O sea que imagino que ya será una cosa más cultural que de género. Puede, puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, lo que pasa es que nosotros lo personificamos en la
1: palabra metal paco. metalpaco. El metalpaco es aquella persona que escuchando rock o metal te, te sigue tirando a cosas que se hicieron hace 20 años, ¿sabes? O sea, desprecia todo lo nuevo... No tiene la capacidad de, de, de valorar, ¿sabes? De, o de apreciar ciertas cosas y de, y de. Pues eso, es el típico comentario que te encuentras por allí diciendo. Bueno, nos hemos encontrado que sacamos una sesión de fotos para la colmena. Y a lo mejor te encuentras a alguien de decir, pero estos son metaleros. Si no tienen ni el pelo largo, dices. Claro, es que, es que te cansa tanto, dices. Ay, Dios mío. Digo, o sea, ya no estamos discutiendo si es de calidad o no el trabajo que hago, sino... O sea, es, es como... El pelo. Por favor. Hombre, el pelo es importante. Claro, claro, pero sí. Y, y además es que los metaleros, metaleros, rockeros, lo que sea, nosotros mismos tenemos influencias y podemos apreciar lo que se ha hecho, por supuesto. Pero otra cosa es que yo te diga, oye, de hecho yo escuchaba más rock en español y más metal en español... Que, que, que extranjero en cuanto a influencias. Pero también te digo, oye, mira, ya está, ¿sabes? O sea, eh, Mago de Oz de puta madre. Que que, que lo peten me y tal.
0: Nunca he podido encontrar canciones de Mago de Oz. Pero aquí tienes otras canciones de Mago de Oz. <risa> vale, no, no se puede. Mira, decir mira, artistas. mira, me está
1: poniendo Mago de Oz, Alexa.
0: <risa> ¡Maravilloso! Madre mía. Bueno, pues no podemos decir eh, nombre de bandas me porque no Me mucho. A... Mi casa, mi Por casa... Se
1: me escucha en mi casa. <risa> Joder, está chaval. No he escuchado. Bueno. Que... Que eso, que... Que hay muchas... Y hay muchas bandas ahora, tío, que... Bueno, hay un montón de oferta hay espacio para todos. Y ya está. O sea, yo, yo es que intento también... Yo estoy hablando mucho, no me estás preguntando nada y ahora paro, pero... Tú habla. Para eso estamos. <risa> que... Eh, a mí... Cuando, cuando Porque está luego la otra vertiente, que es decir, joder, es que todas las viejas glorias de, del metal y del rock y tal no dejan espacio porque ocupan los mayores estos y tal, siempre van a los mismos festivales y tal, no sé, no sé cuántos y no hay espacio para los nuevos y tal. Y ahí, allí, y es lo que yo intento y lo intentamos en el grupo repetirnos, es si no estamos entrando en los festivales o en sitios, es que algo estamos haciendo nosotros mal. O sea, vamos a intentar dejar, porque eso es un error de, 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 de los primeros dos años a lo mejor de la banda. Es decir, si no te están dando oportunidades, es que te las están quitando y es culpa de los demás y tal. Entonces al final no haces nada por solucionarlo. Balones fuera, la culpa de todo el mundo menos. Claro, entonces, pues eso, nosotros siempre hemos intentado pues, pues sacar un mejor producto, trabajar más, ver qué, en qué estábamos fallando. Siento, siento también justo con nosotros mismos nuestras capacidades y tal y si vemos que hay un
0: problema lo intentamos solucionar ya está bueno vamos a vamos a escuchar algo de lo que hacéis y luego ya juzgamos si es metal o no o necesitáis dejaros el pelo más largo no sé si esto es metal o no, pero a gustos quedasteis con esto. Sí, 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 en este sí. Sí, sí, sí. <risa> Oye, ¿en la, en la mezcla ¿cuántos os involucráis? O lo, ¿Lo dais, lo grabáis y decís haz tu magia o, o estáis ahí pendientes? Estamos, estamos pendientes, sí. O sea, o sea, hay muchas iteraciones.
1: O sea, sí que es cierto que, que tenemos... Eh, le dejamos mucha libertad a, al técnico, eh, pero luego cuando ya recibimos la idea de la mezcla hacemos unas cuantas iteraciones que suelen llevar dos, tres semanas intensas, muy intensas muy intensas y tensas ¿vale? Sí. <risa> porque es porque mucho trabajo al final los oídos mmm, estás cansadísimo de, de escuchar lo mismo una y otra vez eh, muchas opiniones ya entra pff, lo subjetivo eh, de, sí. de, de cada uno de lo que piensa que al final empiezas a tomar referencias con trabajos anteriores tuyos. Pierdes el criterio. Es una locura, claro. Es una, es una locura, sí. O sea, hacer, hacer un disco es de, de las partes más bonitas para mí, pero cuando
0: estás llegando al final es duro, eh, es duro. Muy
1: duro. Sí, sí.
0: ¿Recuerdas algo especialmente duro de bueno, de La Colmena o de cualquier otro? ¿Alguna... ¿O en la grabación o en la mezcla? ¿Alguna cosa que digas Mira, no puedo más, que salga como esté?
1: Eh, a ver, ha habido momentos muy duros de, de cambios de última hora de, de darte cuenta que un masterizador no estaba funcionando o sea, que de repente no había motivación, de repente cambiar a otro, eh, darte cuenta de que sí, que va bien o problemas de grabación o tener que, que plantearte tener que regrabar una, un instrumento entero, ¿sabes? Es complicado decir, eh, es que lo que se te ha grabado todo esto y no es por cómo tocas, sino es el instrumento en sí hay que grabarlo otra vez y es como ¡Dios! O oh, sesiones de grabación muy largas yo me acuerdo, sobre todo a ver, en, en, en esta yo voy con más cabeza, o sea, yo si me puedo hacer ocho horas seguidas grabando dos o tres días, pero luego me tengo que, que, que descansar un par de días o tres y ya lo, lo estructuramos un poco así sobre todo también es como parecen los, los cuadros estos de, de los policías ahí con un montón de líneas, ¿sabes? Porque estamos diciendo, claro, yo no para, para conservar limpieza la voz yo tengo que empezar a grabar las partes más flojitas y luego ir claro. metiéndole más caña cada vez. Claro, pero pues tengo, que, que, me tengo que, que aguantar la voz, no puedo grabarme a lo mejor el mismo tema seguido. Sí que es cierto que es un lío. Es un lío, porque al principio Ese. sí que lo hacíamos muy radical. Entonces eso se nota en los discos, que cuando estoy metiendo gritos son súper bestias y cuando estoy metiendo melódicos es completamente lo opuesto. Entonces sí que hay como una disparidad. Entonces creo que a partir de Ether empezó un poco más locura, más de lo que era ya, porque también quería darle una continuidad a la voz. O sea, que no pareciera mucha gente cantando, que fuera yo mismo, aunque sea con voces muy diferentes. Pero sí que cuando voy a pasar de un melódico a un grito que tenga una continuidad. Y es un desgaste brutal. Es un desgaste brutal. Sobre todo yo me acuerdo de que en Iglesia de Humo, eh, tener que grabar, eh, lo más duro para mí es darme cuenta de que quiero regrabar cosas cuando ya he terminado de, de
0: grabar y tengo que volver a entrar a la pecera a grabar con la voz reventada. Y después de haberlo hecho que ya es como que ya no tienes tanta motivación porque como ya lo había hecho. No, 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 no,
1: no, no, motivación, motivación al 200%. O sea, para mí siempre, siempre estoy al 200%. El problema es que yo eh, con mis cuerdas vocales no, yo no me quedo ronco, ¿vale? O sea, también es por técnica, porque yo grito con técnica y si no, pues no podría. Pero sí es cierto que cuando llevo tanto tiempo grabando y he grabado tantos gritos, lo que me pasa es que mis abdominales, mi diafragma y todo está agotado. Y entonces no me sale potencia de voz. Y cuando estoy tan, tan agotado, tener que volver a grabar y, y eso, tengo, tengo unas escenas que algún día las sacaremos, porque te, teníamos grabado todo lo que hicimos en la colmena, hicimos un, un making of de todo, de todo, y cámaras de, de, de todos los instrumentos, un montón de partes, y se me ve exactamente el momento en el que tengo que regrabar. Una voz súper limpia, que es de Iglesia de Humo, que es la primera voz limpia que sale en Iglesia de Humo, y esa la tuve que regrabar sin voz. O sea, y además que yo dije, es que esto tiene que estar mejor de lo que hice. Y se me ve y, y tuve que hacer mil tomas. Otro, otros momentos bastante curiosos son tomas muy difíciles de mi voz, que son tomas que, que tengo que hacer a lo mejor, o sea, que son con técnica y demás, pero que no son tomas que yo me pueda permitir hacer... 10 eh, veces hasta que salga una bonita, porque el cuerpo no da, es como, no se puede, o sea, tú, o sea, no, soy cantante, soy cantante profesional y demás, pero hay cosas que no me puedo permitir estar 50 tomas seguidas. Y yo me acuerdo que, que, que tenía que grabar de mi mejor mentira la parte C y de esta de la de tú eres la moneda en el aire esta esas dos son de las tomas que yo no podía dedicarme una tarde a grabar eso porque al final me iba a reventar la voz y no iba a poder seguir grabando entonces me acuerdo de hacer cuatro tomas y y, y parar y, y y decir no no voy a poder o sea no, no voy a poder va a ser infructuoso vamos a, aquí me voy a obcecar yo y tal y entonces lo que hicimos sabiendo lo que era era irnos a comer y según volvíamos de comer Entrar y grabarla. Sí, ¿eh? Entrar, o sea, entrar en la PC era decir pincha, pum, y ya está. Y salió. Claro, sí, 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 claro, sí, sí, sí sale. O sea, pero esas cosas son de, de mentalidad de. Es que es la cabeza, ¿eh? No, no, claro, claro. O sea, y luego, luego ahora, esas cuando las tengo que hacer en ensayos indirectos, en salen mucho más fáciles. O sea, estamos hablando de, de, que, de que nosotros componemos las canciones y las llevamos directamente a grabar y y se practican y demás, pero no es lo mismo, que es lo que, la, la maldición que tenemos a lo mejor los grupos, que, que si a nosotros nos dejaran tocar las dos años las canciones y luego grabarlas, entonces sí. sería la hostia. O sea, haríamos mil piriguerías más, eh, quitaríamos excesos, haríamos tal y cual, y, la, y yo las grabaría de, de media toma. O sea, con, sí. con una toma yo las tendría, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Y, y luego... Eso, que esta, esta actitud de llegar y grabar las, las cosas en una toma solo, yo lo relaciono mucho con los directos en los que estás emocionado. Porque vocalmente, el, la, la voz y, y la hora, y el resto de instrumentos también, ¿eh? pero a la hora de, de hacer cosas complicadas, eh, es un 70% o 75%... La, la, la actitud que tengas y la, la mentalidad que tengas. Oye, o sea, tengo anécdotas para de, de, de todo tipo para esto, pero vamos, no quiero
0: eh, liar. No, no, me, me flipa. Además que siempre en, en grabación de voces, nosotros siempre, o así sea, como cuando me ha tocado como técnico, era como, no, después de comer, no, que no hay más que ruidos en la boca. Y, ¿sabes?, todo este tipo de cosas. La gente luego no sabe hablar por la tarde. Ya.
1: ya ver, yo, es que, yo es que con respecto a lo de comer o no, yo es que... Mm, cuando voy a cantar no como, nada, nada. Y esto lo llevo al extremo. O sea, de yo desayuno y podemos tocar a las dos de la mañana que yo no como nada ni ceno, hasta el final. Y dirás, oh, qué extremo y tal. Y digo, sí, sí, pero claro, cuando tú te tienes que hacer una gira y yo estoy... Eh... Me volví loco con la gira de, de Equilibrium porque empezaba a probar yo qué podía comer, qué no podía comer, qué me hacía reacción, qué, qué me... Y dices, no, igual es porque te estás rayando, deberías calmarte y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ya. Pero me he dado cuenta de que, si no como nada, el 90% de los días estoy estupendo.
0: ¿Qué me dices?
1: Ayuno. Claro. Entonces, Entonces. En conciertos y todo. Ayuno. Sí, 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 completamente. Yo, todo, yo todos los conciertos que me veas, yo tengo hambre. <risa> Por eso gritas tanto, claro, estás enfadado. No, claro, y, y, y porque no lo sé por qué será, ¿eh? yo también lo achaco un poco porque, o sea, de, de, de espacio torácico no sí. soy ancho, no soy muy, muy ancho, entonces a lo mejor, yo qué sé, es porque, o por mi forma de apretar y demás, hago que lo, la, la, apreto con la tripa y sube la comida, entonces me genera que no me la sensación de que no puedo coger aire y demás, y esto, pues bueno, yo me di cuenta. Cuando yo, yo antes lo que hacía era comer un poco de pasta con mucho tiempo y tal, pero me, me empezó a dar los mismos problemas, dejé de comer y me di cuenta de que sí, lo pasaba mal, evidentemente, porque tengo hambre, mucha hambre. Pero cuando llega el directo y no he comido nada y estoy vacío, tiro como un cabrón. Qué fuerte, qué bueno. Y tiro como un cabrón y me siento súper bien a la hora de cantar y me genera una sensación muy buena que es de tengo libertad. ¿sabes? Entonces, hasta que me llegue un gurú del canto y me diga no, pues es porque tenías que comer de este tipo o porque tienes que tener esta actitud y demás, yo voy a seguir así. O sea, por mucho que gente que no tenga ni puta idea de cómo funciono yo me diga no, es que tienes que comer, pues, 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 pues chico.
0: Te funciona a ti, claro. Claro, ¿qué voy a decir? Oye, el, el tema del mastering, eh, ¿habéis masterizado los discos en Finlandia y Suecia, si no me equivoco? Sé que ahí hay una escena como grande de metal en general, pero aquí no se masteriza, o cómo es esto de llevarlo allí, o cómo surge.
1: Sí, sí que se masteriza ahí. Lo que pasa es que, bueno, cuando empezamos a trabajar con. Cuando empezamos a trabajar, siempre hemos trabajado con Carlos Santos en Sandman Studios. Eh, él trabajaba, su este de confianza era Mika Yusila, su masterizador de confianza. Y entonces lo mandábamos ahí, sabíamos que tenía mucho nombre, porque había. Ese hombre trabajaba con Nightwish, con Children of Bodom. Y al principio tú no tienes ni idea de lo que es masterizar. No tienes ni idea. O sea, vas de listo sí, diciendo, güey. No y te ponen, claro. Y lo que saber de masterizar es que tú llevas una mezcla y cuando te vuelve la master suena de puta madre. Sí.
0: Eso es lo que sabes. <risa> bueno,
1: básicamente es eso. Claro. claro bueno, pero, sí. pero esa es la, la, la idea. Entonces, pues bueno, pues eh, trabajamos co con él hasta que, hasta que llegamos a Ether. Y, y bueno, no 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 nos cuadró para nada el sonido que nos quiso sacar Mika, nos hizo una prueba y nos di, y acabábamos de oír un trabajo masterizado por Jens Bogren. Y nos sonaba a gloria bendita. La el, porque era era duro pero a la de Vance, estaba muy clara la máster, era era como muy cristalina. Era una maravilla. Además el, no, nos nos lo vendieron bien, porque nos dijeron no, es que aquí, Jess Boger, a diferencia de, 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 de otros, supongo que no será el único que lo hace, eh, no masteriza por, por canal izquierdo derecho, sino que lo hace por stems. Tío, uh -huh. oh, le, le pasa los instrumentos, los cinco o seis instrumentos, te los cuadra en frecuencias y tal, te los separa muy bien separados y luego hace una master general y demás. Y digo... Oh, Digo, pues te, 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 te Digo, a mí me suena bien eso que dices. Entonces, cuando volvió y yo comparé los lo máster, dije yo, wow, digo, qué sí, brutal. Eh. Sí, 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 sí. Qué sí, bueno. Sí. No, y de hecho, en la colmena intentamos cambiar de, de, para mezclarlo y masterizarlo. Pero aún así, yo al final dijimos, oye, vamos a probar a ver que no, que lo que hicimos en Ether otra vez y es cierto que la colmena suena muy diferente a Ether vale te puede gustar más o menos pero en sí. cuanto a sonido suena muy diferente y o sea y el estilo también es un pelín más diferente y demás uh -huh. y eso porque, porque evidentemente nos vamos moviendo y el que no lo guste que se joda y <risa> es lo que hay y claro pero bueno la música es vuestra no 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 claro claro no y, 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 y es muy fácil cuando alguien te dice no pero a mí me gustaba más discos digo pues escúchatelo Claro, si no,
0: no te lo voy a quitar. No, no, no. Y bueno, pues la, la masterización por STEMs ahora está como muy de moda. También hay escuelas de estar de no, eso no es masterizar y tal. Ya, bueno. A mí me gusta mucho Ether y la Colmena, los dos, y es verdad que suenan distintos, pero los dos te suenan como hoy hmm.
1: Sí, 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 son experiencias de producción bastante diferentes. En Ether la producción es completamente nuestra y, y la Colmena. Estuvimos con Andy Cobos. Eh, batería de, Es batería de los O y de Saratoga. Y nos ayudó bastante en el tema de baterías y voces. Uh -huh. Ay, ayudó bastante. Es cierto que, que la Colmena sí suena bastante diferente a Ether, pero es lo que te digo. Así que eh, tenemos Ether, ya lo hemos grabado. Si hacemos un disco de lo mismo, pues no. Entonces la Colmena, pues que hicimos hacer un, Pues una evolución a, hacia algo diferente, que no quiere decir ni que lo vayamos a mantener ni nada, sino que el disco a, ha salido así las canciones que han salido. Y bueno, y lo, lo siguiente será diferente. De hecho, es bastante diferente. Y hay
0: cositas, se vienen cositas. Se vienen cositas, se vienen
1: cositas. Sí, sí, pero no sé para cuándo, porque aquí cocinamos lento. De hecho, la, en, la, en toda la pandemia dura no hemos compuesto nada. Esto de que todo el mundo está diciendo, oh, es que estoy trabajando en mi nuevo proyecto. Nosotros estábamos así, como el, el conejo que le da las largas diciendo, ¿qué está pasando? <risa> ¿Sabes? Ya, no para menos. Sí, sí. Esto de que todo el mundo ha aprovechado a hacer cosas, Soma Cure, evidentemente, ha estado eh, mejorando, ¿vale? Pero, no te voy a engañar, o sea, también he visto un montón de gente que dice que estaba haciendo cosas y cuando he visto las cosas que estaban haciendo digo, eso es una puta mierda, ¿sabes? <risa> claro que, que muy, queda muy guay esto de decir, no, es que ahora que he estado yo encerrado, me he encontrado a mí mismo y yo qué sé, yo me yo es cierto que yo me he puesto a intentar escribir la pandemia y solo me salían cosas relacionadas con la pandemia y digo es que necesito vivir. Sí. Nece, necesito Es que eso es así. Es que y además es que me, me veía yo a mí mismo digo, voy a escribir una canción sobre hay <risa> un virus.
0: Pues eh, sabes sabes digo, al claro, final si es va, tu vida a... todo el rato, no, al final es que escribes lo que vives. Claro, lo que, es que vives, lo
1: que claro, y además es que habrá gente que tendrá niveles de abstracción superiores a mí. Yo no. Yo tengo que escribir sobre algo que, que estoy viviendo y que lo conozco al 100% porque en cual se nos nota. O sea, ya no solo a mí, ¿eh? Que digo que a mí soy el primero, pero se nos nota. Cuando escribimos sobre algo que no hemos vivido o que queremos opinar algo, se nos nota que no tenemos ni puta idea. Sí, sí, es que eso es, eso es clave, pero bueno, en todo, ¿eh? Y tú lo claro, sabes. En música, claro, que, en el, que, literatura. Que, y que, pues... que, 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 que escribes letrazas. O sea, cuando hablas desde fuera de ti. Se nota. Se nota. Y, sabes y si sabes identificar a la gente que dices, este quería hablar de... y no le ha salido.
0: Y no sabe. Ya, pero si yo creo que ¿no? incluso el que lo hace lo sabe hasta cierto punto, ¿no? pero al final... Uh -huh. Y luego eh, eh, toda la grabación y mezcla hasta la colmena todo por Carlos Santos en Sandman Studio. Eso es, que sí. Se ha venido aquí a Orense, ¿no?
1: Sí, se ha ido a Orense. Y, y, y bueno, no sé qué, cuál es la combinación que haremos pero es cierto que, que la mentalidad que tenemos un poco es eh, cada vez ir a más, ¿vale? Entonces, cada vez nos va a costar más componer, más grabar y más todo, pero bueno, es, es, es que no queremos dar pasos atrás. Entonces, no sé, lo siguiente será un mashup, yo creo. Grabaremos una cosa en un lado, otra en otro. Eh, me iré al, al borde de Finisterra a grabar una voz, ¿sabes? Solo un, un detalle, ¿vale? <risa> un coro. Claro, un coro, ya está. Sí, sí. Y lo pondré todas las referencias. Esto ha sido grabado en el baño de... <risa>
0: ¿Con la rever natural? Claro,
1: rever natural, por
0: supuesto, orgánico, orgánico, no natural, orgánico. Oye, luego, en, en, en directos, ¿cómo es la experiencia con pruebas de sonido? Todo el... ¿Cuánto días las pruebas de sonido? Muy, pruebas de sonido, yo encantado, pero normalmente es que no hay. Normalmente claro, es, por eso
1: llegas <risas> al sitio y, y confías en que vaya a sonar. Es cierto que, que cuando vamos a un concierto importante, eh, nos llevamos a, a Lucía... Eh, que, que nos ayuda y que, y que es una crack bueno, de hecho no hace falta que yo que yo diga muchas cosas de Lucía trabaja haciendo giras y el sonido de estopa de, de, de avivival eh, de pereza que, que puedo decir, ¿sabes? o sea, estuvo dos años o tres trabajando en leitmotiv ya ves es una crack empezó con con nosotros de hecho, creo que de las primeras experiencias que tuvo mezclando para grupos fue con nosotros eh, nosotros pensábamos que la oportunidad se la dábamos a ella y al final era ella a nosotros nos salvó el culo en ese concierto y, muy... y, y, y bueno la experiencia con eh, las pruebas de sonido ya te digo, en festivales festival es eh, Vietnam, ¿sabes? ya yeah. eh, tú llegas al festival yo, yo llego con con mi sistema INEAR con mi, con mi micrófono y el arámbrico yo solo doy unos señores ¿vale? y le digo, esto por favor y yo me los pongo y si se da bien el día a mí me preguntan ¿qué te pongo en los cascos? ¿Sabes? Y si no, te dan guitarras y ya está. Y si no, pues yo voy, <risa> hago una mirada, una mirada así entre canciones en plan de ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Y, y, y bueno, es que esas cosas yo intento no pensar en cuando hay algo que está precario o algo que no, porque el fan que está mirando tiene idea. O sea, el fan sí, que está que no. mirando, no, y además hay una frase que tenemos dentro del grupo que, que, te, que corta cualquier argumento. Y es brutal, porque tú puedes estar que, diciendo, joder, no sé qué, o yo, por ejemplo, la, la última que me pasó, que yo tenía una alergia brutal y yo no, no podía cantar, o sea, no tenía, es como una, es como una gaita sin bolsa, ¿Sabes? O sea, era, era no, no había, no había, ¿vale? Y... Y yo me acuerdo de la frase que era, no, no voy a decir quién me lo dijo, alguien del grupo, pero me, me dijo, estás jodido, no sé, pero esta gente no ha venido a ver penas. Hostia, toma motivación. Claro, es en plan de, esta gente no ha pagado, la gente no paga para verte sufrir. O sea, es en plan de, vale, estás mal, muy bien. Muy bien, estás jodido. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? Claro, no, pero es verdad. O sea, Totalmente, algo me ha marcado ¿no? porque es cierto que yo... Eh, a mí ha habido veces y ha habido conciertos y además festivales en los que yo no tenía voz o no podía cantar. O sea, o, o, a mí me preguntan, ¿vas a cantar? Y digo, ¡ah! ¡No tengo voz! ¿Vale? Pero subes al escenario y lo subes ya está, y habrá luego algún comentario en internet diciendo: Qué mal canta este tío, pero yo tengo que subir. Toma, claro. Es que. Es, es que no. No hay otra. ¿Sabes? Y. y entonces, claro, me gusta. Me gusta. El, 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 esa frase me gustó porque. Porque, joder, es, es que te da. Te dan el orgullo en plan de decir: Vale, tío. ¿Sabes? Es como. A Borja o a Barros se le salta una cuerda de la guitarra no tienen más guitarras ¿y qué hacemos? ¿recogemos y nos vamos? ¿algo habrá que hacer? show más gogón claro o sea Darío ¿se le, eh, se le rompen tres de cuatro timbales pues ya tocará con el timbal que le queda
0: claro, no se puede parar pararlo siempre es peor a... No, claro, claro no. y, y no, no o sea, lo, lo peor que
1: yo es que eso lo he visto alguna vez es el cantante o el, lo que sea que en directo se disculpa es terrible eso es terrible eso es terrible. Tú no ves... Y además, imagínate, o sea que no es por darme la de importante, pero gente que viene a verme porque le han dicho que yo hago 7000 voces, que subo, que bajo, que hago, que tal, no sé cuántos, y que se acerque el micro y diga es que no voy a poder cantar hoy. O sea, quiero decir, te sale sonido por
0: las cuerdas vocales, subes al escenario.
1: Pues tira. Claro, ya está. Sí, sí.
0: Y eso que la gente es exigente, porque esa es otra, ¿no? En, yo, yo creo, igual estoy equivocado, pero que el, el, la gente que escucha metal, sobre todo, es como la más exigente en cuanto a sonido del universo. Sí, que sí, no sé y por cuando, qué será eso. No y sé y si cuanto es
1: más te acercas al sonido progresivo, es algo que, que se dice mucho, que es que la gente que va a verte a los conciertos va con calculadora y libreta. Sí. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Que, que está... Además, ves, cuanto más progresivo es el grupo, más cosas difíciles y técnicas y con pases diferentes sí. y, y movidas de armonías y tal, la gente no lo disfruta para adentro. Además, más gente que viene a verte es
0: música. Van, van a examinarte. Van a examinarte.
1: Van a ver, joder, tal. Es, es complicado, es complicado. Entonces, eh, nuestro manager dice que, que nosotros nos... No, somos el grupo de, que lleva a él que más se preocupa por... que más se raya con el sonido, de cómo estamos sonando y tal. Y está bien que nos lo diga, ¿sabes? Porque, porque sí que hubo una época en la que... Una época. Bueno, es, es algo que pasa de continuo, pero a veces que nos decimos una cosa y la contraria, que es... Eh, joder, en el directo mmm, vamos a, a sacrificar ciertos sonidos, cierta cantidad de de, de perfección por el espectáculo. ¿no? vale pero luego somos los mismos que luego nos decimos ¡somos una mierda! ¿sabes? somos una basura estamos en el local nos ponemos un vídeo y decimos ¡no podemos sonar así! ¿sabes? y entonces es curioso es curioso porque luego nos tiene que llegar en cierto momento el manager y, y darnos caña en plan de decir ¡oye tíos! o sea está bien que os exijáis pero pero no machaquéis ¿sabes? Bueno, pero esto también pasa un poco, es cultura española, pero nosotros lo, lo exageramos, que es o somos los mejores, ¿vale? Sí. O somos la puta mierda, ¿vale? O somos los más desgraciados, ¿vale? Entonces, hay, son dos caras que hay que luchar contra ellas, ¿vale? La de somos los mejores es buena, pero también puede llevarte a negligencias, ¿vale? Y, <risa> y somos una puta mierda no es constructiva. O sea, que hayas tenido un día malo, pues lo que hay que pensar es... Pues, eso que se lleva la gente
0: para todos ustedes <risa> ¿sabes? Este,
1: este desafín es para todo el mundo
0: <risa> ¿sabes? disfrutando que no lo hago mucho claro ya está
1: sí, sí o sea, además <risa> es que es, es complicado porque cuando tú te vienes a bajona es que se te juntan muchas cosas frustración de que tal de que cual cuando estábamos en lo alto con Ether que fue justo 2019 antes de 2019 en 2019 lo dedicamos a componer la conmena y grabarlo o sea, éramos irrompibles, macho o sea, es que tocábamos en el Leyendas en el Resu, hacíamos mil conciertos nuestros conciertos en casa eh, eh, estaban petados de gente Pf, ¿sabes? y me pones en un comentario eh, es que ese concierto desafinaste el estribillo de no sé qué, y dije yo, pero soy la hostia pero estaba molando mucho ¿sabes? Claro. ya está, o sea ahí eres capaz de de un poquito con esa motivación regularte y decir verlo con un poco de perspectiva de decir ser justo en plan de mira tío ahí justo en ese momento estaba mmm, cansado ya está sí, claro <risa> y, y, y ya está sabes en plan de que tú querías que hubiera hubiera hecho mejor es como como se te acercan en, en los directos y me hizo mucha gracia un concierto que era viernes después de toda la semana y ahí vas cansado, y llegas al concierto con toda la energía, toda, toda, toda. Y me hago un festival en ronda, me acuerdo, que además que lo, lo petamos. O sea, estábamos a tope y yo me, y estaba pum, pum, tirando temas, tirando temas, en grave, en agudo, gutural, no sé qué, no sé cuánto. Llega el estribillo de colisiones y, el, y, y llega el segundo estribillo de colisiones y me lo hago en grave para descansar un poquillo. Y me llega después del concierto una chavala y me dicen... Joder, tío, pero es que este vídeo de colisión
0: este lo has hecho en grave y yo digo,
1: <risa> y dije, Se han pillado, ¿eh? No soy infinito, soy humano, <risa> vale.
0: <risa> sí, pero la gente va a examinar a veces a los conciertos en vez de a curioso. Sí, 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 pero bueno, también mola
1: también que te exijan, ¿eh? O sea, porque tú también te tienes para cantar, te tienes que creer que eres la hostia. Es que es, es que es fundamental. O sea, yo creo, ¿eh? O sea, para hacer las cosas que hacemos es importante. Yo me di cuenta cuando empecé a cantar guay y a llegar a sitios donde no había llegado antes en directo, eh, cuando yo me sentí independiente en mi vida, o sea, empecé a sentirme más independiente en, los, en 2014, 2015, que yo ahí ya podía sostenerme por mí mismo, que yo empezaba a notar... O sea, básicamente, que yo empecé a subirme al escenario... Y empecé a quitarle hierro, quitarle importancia y a, de hecho, sentir que me sudaba la polla que saliera mal.
0: Que, me que si una... no, no disfrutas, ¿no? Si estás pendiente todo el rato de. Exacto. La voy a liar.
1: Pero, pero cuando, cuando digo de que me suda la polla, no era una cuestión en plan de que tienes un pensamiento de decir, ah, ¡qué más da! No, 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 no. Te estoy diciendo de con sentimiento constante de decir, me da igual. Y esa sensación de me da igual era un alivio, o sea, además se me veía en la cara de subirme al escenario y decir, pues si no llego, no he llegado y entonces qué pasó? Que estaba tan relajado que cuando yo necesitaba tirar de fuerza para llegar a una nota, llegaba y de sobra. De hecho, hay una en el 2017 cuando tocamos en el Download, que eso íbamos preparado, yo iba con una actitud de puta madre. Hay un vídeo mío que yo lo enseñaba en clases de canto, de decir, ¿cómo tengo que estar yo en mente, mi mente en trance de soy la hostia y me suda la polla? Fallar, y soy consciente de que puedo fallar, pero es algo que me da igual, que yo llegué en un breakdown, lo que llamamos breakdown nosotros es cuando de repente baja el tempo a la mitad o a un cuarto y hacemos sonidos súper pesados en bitácora cuando empieza el cho Cho, 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 que es una cuchilla yo ahí eh, lo que tengo yo, no tengo yo no canto ahí simplemente normalmente muevo la cabeza y no sé cuántos pero yo me acuerdo de que estaba viendo a cuatro mil personas que estaban a punto de saltar hacer eso o sea y llevaba tres o cuatro canciones que yo estaba aquí arriba ¿vale? por la primera canción estaba un poquito de respeto pero ya te vas soltando y yo estaba arriba y yo me acuerdo de haber probado un par de veces el micro y me quitaba el, el, el auricular para ver cómo se oía el eco cuando yo metía un grito. Y yo me acuerdo ahí de coger, y esto no lo había hecho nunca en un escenario tan grande, y coger y hacer un mega agudo un sobreagudo, ¿vale? Con el micro aquí, con los breakdowns, marcando un silencio que yo me quedaba solo. O sea, yo hacía... ¡Waa! Y sonaba... Tututun", tututun", y yo... ¡Waa! Y macho... Yo me acuerdo de la sensación que tuve allí cuando estaba con el micro aquí alejado, haciendo el agudo y oyéndose por todo el puto festival con un eco de la hostia en Madrid Río. Y me acuerdo en mi cabeza de ser consciente y preguntarme a mí mismo: ¿Qué coño estás haciendo? <risa> Esto no estaba ensayado. O sea, obviamente he hecho cosas que no estaban ensayadas, pero nunca me había lanzado a la piscina en plan de decir: Pues un agudo de, de sobreagudo aquí. Y, y, y esa es, yo me acuerdo de, de, de pensar, eh, guarda esta sensación, ¿sabes? Guarda esta sensación. Y esto lo hilo con, un, con una anécdota que tuve en 2015 o 2016, antes de sacar Ether, final de gira de mitos, que teníamos un telonero, un cantante que ya creo que no se dedica a esto, pero que era un chaval que prometía mucho y cantaba que flipas, afinaba que flipas. Y el, el chaval... O sea, que cantaba muy, 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 muy bien. Y, y me acuerdo que estaba de teloneros y yo estaría haciendo el cabra en el camerino pues de un lado para otro, pues, no sé qué, no sé cuánto, además vivía en chándal, pues de un desastre. Y me acuerdo el chaval este preparó para salir y estaba con las piernas recogidas en la escalera, súper nervioso. Y, y me acerco a él y digo... Y claro, yo, obviamente él estaba nervioso, él sabía que estaba nervioso por subir a cantar delante de tanta gente y yo me acerqué, no hace falta que le preguntara ¿estás nervioso? y le dije me senté a su lado y le dije ¿sabes que tú cantas afinas y llegas a mejores notas que yo? y que me das mil vueltas en eso o sea, digo, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? digo, mira tú vas a subir ahí arriba y vas a estar nervioso y vas... A estar preocupado por si una nota tal, ha llegado notas quedado ha corto arriba y abajo y digo, yo voy a salir al escenario y soy consciente de que voy a desafinar, voy a meter gallos y se me va a olvidar la letra y voy a tener que repetir estrofas que ya he cantado porque va a pasar, el problema es que yo soy consciente de que va a pasar eso y que cuando me salga un gallo y cuando desafine yo tendré una actitud mental de me da igual y que voy a mirar a la gente, voy a sonreír, voy a decir, esta para vosotros, ¿sabes? <risa> y esa es la diferencia. Digo, la gente, y esto hilo con lo que me decían en el grupo, la gente va a pasárselo bien. La gente no quiere ver a alguien sufriendo. Entonces, si tú te subes al escenario y estás pendiente de hacerlo todo perfecto, la gente no se lo va a pasar bien. Esto no es la ópera. Esto no es un recital de clásico. Esto es metal. Y por mucho que haya avanzado el metal y que no sea una guarrería y que no sea, que el punk haya avanzado y no sea... Que evidentemente hay que intentar tocar bien, pero lo que la gente quiere es que lo pases bien y que tú disfrutes. Porque es... Mucho porcentaje del disfrute de los demás
0: es que te vean a ti gozártelo. Y además la mentalidad es clave, ¿eh? Es mm. que cambia la película totalmente. Hombre, es que ya te digo que, si que... Un día de estos que estás relajado, que vas a tope, ¿a cuántos decibelios puedes llegar? Bueno, proyectando ahí todo lo que da no tengo ni idea nunca,
1: nunca he medido eso Tenemos pero que medirte. es cierto que, 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 que la, muchas veces hago la, la coña de ponerme el micro lejos y que siga sonando súper alto y... sí, sí yo flipé
0: pero yo me acuerdo cuando, cuando grabamos el tema este que hiciste conmigo en que yo te, yo te decía bueno, si lo grabamos en mi casa tal yo ahí como cortado digo, este hombre que graba aquí en estudio y me acuerdo que me preguntaste ¿pero pero tienes vecinos? yo diciendo o sea, yo como para darme la de que tenía un home studio más menos <risa> decente entiendo no, no, pero no se oye, está bien está bien, no, no, me dijiste no, no, pues si lo digo por ellos, y yo ahí en ese momento no entendí nada, pero decía, no, pues si es que además están sordos, tú no te preocupes que puedo meter ruido y tal, y tú ya metiste por, me dijiste, bueno, vale, vale pero claro, llegaste, y claro cuando, cuando te vi soltar el chorro <risa> dije ah, vale, ahora entiendo lo que me decías pues que yo tenía el previo al mínimo y eso estaba clipando o sea, hubo un momento de bloqueo de decir, pero ¿y cómo grabo yo ahora? <risa> Claro, me voy a la haces? cocina a, a grabarlo. Sí, bueno, el,
1: eh, es que es curioso, bueno, ahí ya e, entramos en un en, en, un, en, en temas más de, de, de técnica vocal y, de, y, y demás, pero es curioso, eh, eso que yo me acuerdo, estando grabando Equilibrium, que era, se puede decir que es un álbum ya antiguo de cuando era, era un querubín en 2012 eh, me acuerdo de que tenían los previos puestos en el, en el estudio y había Tomás, el anterior cantante que había estado entonces claro yo los guturales y los gritos los he aprendido por mi cuenta vale. yo no he ido a ningún sitio que me enseñen y supongo que la mayoría son, lo aprende así por su cuenta pero sí que es cierto que, que, que yo me he dado cuenta que para que te perdure la voz hay que emitir, hay que emitir volumen. Y, y, yo, y yo veía las ondas en el 2012 y yo eso no tenía ni idea. Lo que pasa yo lo único que me he guiado yo de la voz a la hora de aprender es si me hacía daño o no. Si probaba algo nuevo y me empezaba a rascar, paraba. Claro, entonces dices, esto es muy lento de, de aprender algo. Y digo, ya, pero es que yo iba todos los días. Entonces, todos los días probaba algo nuevo y paraba si me hacía daño. Todos los días, todos los días. Entonces, creas que no, algún día das con la clave. O empiezas a dar con la clave, ¿sabes? Entonces, yo me analizaba mucho, yo me he analizado un montón. Cuando metía los agudos, que luego me han llevado a hacer notas súper agudas en melódico, yo me acuerdo de los primeros días que a mí yo me decía, me duele la cabeza o me, 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 me tira de aquí, o no... ¿tabes? Entonces, yo me he analizado mucho. Lo que pasa es que yo noto que la gente dice, no, es que yo hago guturales, pero me hago daño. Y digo, entonces no haces guturales. Entonces no eres cantante. Porque si eres cantante y ensayas dos o tres veces por semana y te haces daño, estás ronco muchos días. Entonces no estás cantando. Entonces, eh, yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo... Pues aprendes a poner cara de póker cuando la gente te dice soy músico. Vale, digo te gusta la música o te gustaría ser tal, pero hay una diferencia entre alguien que es artista, alguien que es vocalista, alguien que, que no lo es y, y yo creo yo soy de las personas o yo he enseñado he dado clases de canto y me han, me han dado muchas y tengo muchísimas cosas que aprender, pero yo soy de las personas y es muy controversial entre, entre los cantantes que pienso que cualquier persona, cualquier persona, pueda aprender a cantar, a cantar guay, por un tema de lo físico, de lo que tenemos. Tenemos todo lo mismo. O sea, todos tenemos, a no ser que tengas una malformación de nacimiento, o, o te hayas jodido, tenemos lo mismo. Entonces, lo único que diferencia a una persona que puede ser un buen cantante del que no, es esto. Es tus ganas de mejorar. Tus ganas no en plan de, ¡ay, qué ganas tengo de tener ser buen cantante! Claro, pues yo también quiero ser astronauta,
0: pero por ganas no, no. Esas son las ganas del, del, de Matrix, ¿no? De que te inyecten aquí eso el es... conocimiento y que se tocar el sé. piano. <risas> claro, no, eso no, no llega así. Habrá, habrá gente que dé con la tecla
1: antes o gente que tenga una tradición familiar y eso sí, te, te lo admito, que desde pequeñito a ti te enseñan a hablar tres idiomas y, y, y te parece que de repente sabes hablar tres idiomas. Bueno, pues, pues que si te lo enseñas de pequeñito. Estamos hablando de gente que no, que no sabe y de repente se propone ser. Bueno, pues cuando tú te propones ser, lo que tienes que hacer es decir ¿cuánto me apetece ser? ¿Mucho? Pues tienes que ponerte pum, 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 pum y ser crítico. La única forma. Y yo he tenido días, pues con la guitarra o con la, con la voz, que tú vas, no te sale o te ves un vídeo yo me así, de días, de cogerme ver un vídeo mío y decir, ¡qué mal canto! Y ese día estar rayado y decir, ¡dios, soy malísimo! ¿Vale? Pero ¿qué me diferencia, a lo mejor, a mí de otra persona? Que yo me levanto al día siguiente y digo, ¡joder! Y me cojo Igual. y me voy a ensayar y me pongo Va así, en plan, de frustración cabreo y cómo lo conduzco eso, ¿sabes?
0: Entonces, pues bueno. Sí, sí, no dejarlo constancia y, y bueno, lo, volvemos a que la mentalidad al final es lo claro. es el arma más poderosa.
1: Sí, sí, hay un montón de capas. Una está la de aprendizaje y luego está la de, de cómo tienes que afrontar, que eso lo digo siempre, cuando tú vas al directo de tu 100% vas a dar un 40 un 50. Y en algún momento tendrás un destello que darás un 80. Pero... Tienes que asumir que de lo que has ensayado, un 50 o un 60. Es lo que hay. Porque yo, yo me acuerdo que, y mucha, sobre todo cuando estábamos empezando, que tú tienes ganas de demostrar lo que sabes hacer. El problema es que tú tienes ganas de demostrar lo que has aprendido la semana pasada, nada de ¿vale? que lo practicaste un par de veces y ya lo quieres hacer en directo. Eso no,
0: eso no, va, así, no va así. La mente es cortoplacista. Oye, hablamos de, de... A la hora de componer, ahora que has nombrado la guitarra y tal, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usas? ¿Qué tienes? ¿Tú en la guitarra, el micro que estoy viendo? Imagino que tendrás algún teclado MIDI o algo así.
1: Eh, bueno, es que es un poco locura porque al final yo, tal y como lo veo y tal y como lo necesito en Soma Cure, es un montón de ideas, ¿vale? Y, y al final es como hacemos así, con todas a la vez y tiene que sincronizarse ¡Una canción! ¿Vale? Es... Para los que solo estén oyendo, he hecho un, un gesto con las manos, ¿vale? Muy muy clown, ¿vale? Y he ido moviéndolas hasta que se han entrelazado,
0: ¿vale? Pero eso, vais cada uno del grupo con ideas, he pensado esto y luego ya las unís. ¿o eso es? es. Y además es que yo creo que esa es la clave. Esa es la clave para nuestra música.
1: Eh, nos hemos siempre abandoneado mucho que, que, no, que no llegamos con una canción hecha y le decimos a los demás, hey, tenéis que tocar esto. Sobre todo, es importante eh, que los cinco miembros del grupo sientan que las canciones son suyas. Uh -huh. Y por igual. Eh, es horrible pensar que... De hecho, las canciones que más peso ha tenido alguien en el grupo, al final, las tocamos menos. Sí, ¿eh? Sí, las tocamos bastante, bastante menos. De hecho, si ves que hay alguna canción que no hemos tocado en directo, precisamente a lo mejor sea por eso o porque hay alguna dificultad técnica para llevarla... Eh, pero pero es importante joder porque es que al final luego eso te da una percepción de, de, y, y, y te da un objetivo del nivel que quieres conseguir ¿por qué? porque dices es que cualquier canción puede que lo pete y si lo peta tengo que estar a gusto con esta canción porque imagínate que luego tengo que tocarla todo la, todos los fines de semana sí. y no me mola entonces al final intentamos hacer canciones que nos molen a todos es mucho esfuerzo es mucho esfuerzo porque, pero bueno, el, el, al final lo llevamos todo. Yo, yo aún así te diría que yo no sé cómo compongo, porque yo intento escribir cosas, prosas, versos y tal, sobre todo para aclararme las ideas, porque quiero que todas las canciones tengan un alma, que, que cuenten una historia en concreto y, y que no se parezcan. De hecho, intento me hago tablas, luego esto es muy loco mío porque cojo las canciones y me hago tablas en plan, esta canción habla de esto, este va a el ritmo, eh, esta va en este modo de, de armónico y eh, utilizo estas metáforas y oh. las comparo con el resto e intento ver si no se repiten.
0: Tienes la Excel de la composición. Sí, porque, porque es, impor es, es, importante,
1: es importante para mí que aparte de contar cosas diferentes se cuenten de, co de maneras diferentes. Hostia, buenísimo. Porque, porque es la forma que tengo yo de... Sobre todo yo que soy el encargado de ponerle letra, que cuando tú escuchas una canción, se identifique con esa canción, con ese sonido. O sea, obviamente tengo que repetir modos, ¿vale? Tengo que repetir modos. Pero, por ejemplo, tú ves Leviatán eh, del grupo y es totalmente diferente de Plaga en cuanto a las imágenes mentales ¿vale? los recursos en Leviatán utilizo un montón de recursos marítimos y, y de tal para contar problemas laborales que es el concepto es simple y, 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 y crudo que no tiene nada pero luego le met, empiezas a meter capas de metáforas y de historias y hostia está guay y luego Plaga es diferente ¿sabes? Plaga lo afronto con un, un estilo diferente y, y todo eso intento reflejármelo en, para que suene diferente para que, que, que llame de forma diferente luego eso ya también lo mezclamos con, con en el grupo nos revisamos mucho en plan de oh, es que este riff es muy calcado a este otro riff o, o sea, hacemos una eh, hacemos el, sobre todo lo más difícil del grupo y eso para todos es cuando tienes la hoja en blanco no hay nada y no hay, no hay nada y empiezan a salir ideas que al final resulta que son para temas diferentes y es muy difícil cuadrarlo porque cuando intentas avanzar en tu sonido nada te vale, nada te vale. O sea, obviamente si yo quisiera hacer un disco como Ether pues lo tengo fácil. O sea, es relativamente fácil pero cuando tú quieres experimentar cosas nuevas a lo que estamos, es difícil. Y ahora estamos en, en un proceso muy bonito de cambiar nuestra forma de... de de, de, de aproximarnos a una canción. Entonces, al final, lo que hacemos es a, a añadir capas de, de dificultad. Yo es cierto que, que intento progresar en lo mío, que es coger el piano, coger la guitarra, hacerme melodías, hacerme tal, pero yo lo tengo... O sea, tengo que dejarlo hilado, no cerrado. Uh -huh. Porque luego tengo que intentar hacer que esto se abrace con con melodías que sacan de guitarra ritmos de batería, ¿sabes? Uh -huh. y, 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 y tengo muchos, eh, intento ponerme reglas de sí si es y no es, y eh, entonces, claro, yo no puedo, por ejemplo, hacer una melodía de voz y sacar las estrofas y las partes C y tal, y dejarlo todo cerrado, porque luego igual llega Darío, hace un ritmo de batería chulísimo y a mí me molaría que mi voz se pegara con el ritmo de la batería. Claro. Y todo eso tiene que surgir, que es lo bonito y lo difícil, de que tenga que venir todo a la vez. Todo en plan de decir, qué guapo eso. Si hacemos esto, decir, claro. ostras, esto me suena a que mi voz puede ir muy bien con una melodía que tengo yo así, de este estilo y tal. Y luego también tengo que andar muy abierto, ¿sabes? con Las, las ideas que salen para las canciones de letras y demás vienen de... de, de 30 páginas de, de Word, de ideas diferentes que al final yo las pongo luego así, en la pantalla y empiezo a hacer... Eh, esta pega con esta, y esta hace tal, y esta cual. Aquí soy muy redundante, aquí soy un puto pedante, ¿sabes? Y ¿Sabes? empiezas bueno. a componerlo así. Y luego sí que me doy cuenta de que de todo ese material
0: luego casi no queda nada, pero me ayuda a pensar... Qué fuerte, ¿eh? Cada uno tiene su, su librillo. Espero que por lo menos esto sirva para que la gente entienda lo complicado que es mm. llegar a empezar, que es, es parte de la idea de, de, de todo esto, que es dar visibilidad a todo lo que hay detrás, que a veces, bueno, vemos a las bandas en los conciertos o los discos y decimos, mira qué bonito, pero ostras, lo que hay detrás, ¿no? Oye, para, para que en, luego en casa cuando compones tus ideas o empiezas a hacer pruebas, ¿qué programas usas?
1: Esta, 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 te, la, esta te la sabes, ¿eh? <risa> mira yo cuando cuando compongo y tengo que escribir pues utilizo un puto Word o el Google Drive si estoy fuera y demás y eso luego ya me organizo pero luego cuando tengo que trabajar con ideas pues utilizo el Reason ¿vale? Eh, es sí. mi dado de confianza que no le...
0: <risa> y, y ahora pregúntame pregúntame por el motivo ¿por qué usas Reason? porque tiene colores <risa> pero, pero, pero tú sabes que el resto de los DAOs, de los programas, no son monocromáticos, ¿no? Ya, pero no, no es el mismo Pantone. <risa> Es broma, joder. Ya no puedo rebatir esto, claro.
1: Claro, no, no, no. Hay que. Eh? Pensabas que iba a utilizar algún tema técnico en plan de no, porque yo puedo dirigir las señales a mi gusto y puedo hacer
0: tal. No, 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 no. Te molan los colores. Bueno, es una buena razón. No, no, claro, claro. Yo tengo que sentirme en casa. Sí, sí. No, no, pero te lo digo en serio, de verdad. No, no. Sé, es verdad, yo, yo lo primero que hago cuando uso el, los programas que uso es ponerlos como a mí me gusta que si no, no los no soporto
1: claro, claro, no, de hecho eh, eh Reason eh, con todo el tema de esto de los cablecitos que tiene y demás y la configuración que es muy, muy visual la parte de los cables hacia las salidas y, de, y demás, nosotros en el local y, en, y para los directos que esto es, mira, es algo que igual puede interesar eh, nosotros en el local y en el directo tenemos configuraciones diferentes en el directo no es que llevemos un ordenador pero sí que llevamos un, un aparatito que tiene que tiene una entrada de pendrive que es donde llevamos la sesión del concierto y tiene 16 salidas o esas 16 salidas pues controlan las secuencias que lanzamos el metrónomo que lleva Darío en los cascos lo que quiere escuchar Darío uh -huh. y demás eh, tenemos pistas por si acaso, por si hay algún. Pues ahí podemos contar con pistas, porque tenemos 16 canales. Incluso eso nos puede servir en un futuro para controlar las luces, ¿vale? Eh, ese cacharro, para tener. Para sacar esos proyectos, en el Rison, nosotros tenemos las plantillas de las canciones. Y allí eh, yo tengo una plantilla con con una serie o sea es, es una locura no lo puedo enseñar ahora porque no, no, no lo he preparado pero lo podía haber preparado eh, cómo, cómo enviamos las diferentes pistas a diferentes sitios como eh, divisores de señal y demás que habrá en el riso que se podrá hacer de mil formas en un montón de DAOs pero pero bueno que, que, que es interesante el, el cómo distribuimos eso y cómo nosotros con el Reason con el proyecto que tenemos yo meto una canción nueva en en las, seis, eh, en, en las seis entradas, porque realmente cogemos los stems, los famosos stems que hemos hablado antes, de los discos, lo metemos allí y yo le doy a exportar y ya está hecho. Claro. Yo le doy a exportar y ya sale todo al nivel que quiere Darío en sus cascos y tal, en, y, y sale para exportarlo a un pendrive y, y ya estamos la sesión. ¿Sabes? Entonces, todas las canciones de Somas Cure están metidas en, en, en eso y... Ahora viene la segunda parte, que también tenemos un proyecto, eh, plantilla, pues una plantilla que nos sirve para grabar en el local, pero sobre todo nos sirve para nuestras emisiones en Twitch. Claro, que esa es otra, que eso también hay que curárselo. Claro, en el mismo Reason tenemos eh, la, la, todas las pistas, que tenemos un, una tarjeta de sonido de 16 entradas, eh, y, y, y allí lo que hacemos es microfonear todo el local, todos los instrumentos, todo lo que necesitamos, los micros para hablar y demás... Y eso pasa por un, un, un proyecto de, del Rison que está ya preparado, balanceado y masterizado para emitir en directo. Y, bueno. y está chulo. Está, es muy guay. O sea, a mí ver los proyectos de Rison tan organizados con sus cablecitos y tal, me da una paz. O sea, me da una tranquilidad. Digo, mira, y esto está funcionando. Esto funciona. Y yo hago así, digo, emitir en directo. Y ya está. Y además es, es curioso Mira, esto, te, esto te, va, te va a molar porque en el, en, el, en el directo de Twitch el OBS la tarjeta de sonido que tenemos una Tascam de 16 canales no, no se detecta a sí misma el, la detecta el Rison pero cuando va al OBS el OBS solo eh, ve dos canales que no llega a nada a esos canales entonces ¿qué tenemos que hacer? otra tarjeta de sonido en la cual sacamos eh, toda la mezcla, la sacamos por un, por, un por una salida de ahí, de la, tiene ocho sí. salidas, pues una de las dos, eh, dos de ellas, la sacamos y la introducimos de nuevo en una tarjeta de sonido diferente, que esta sí que la lee el OBS. Curiosamente, no tuvimos que hacer muchos ajustes de latencia de, de retardarlo el, el vídeo, ni nada, el, el risol lo, lo, lo emite a bastante... O sea, lo único que yo no puedo ponerme... He tenido que hacer un trabajo en el local de dividir un montón de señales previamente a insertarlo en el ordenador porque si no, no puedo escuchar las guitarras a tiempo. Entonces, las primeras emisiones de Twitch fueron una locura porque yo oía las guitarras al rato. Hostia, ¿y cómo cantabas eso? Claro, tuve que comprar... Eh, pues no, no, no podía cantar, o sea, hacía <risa> no, no se podía cantar. Yo a la, a la semana pues ya disponíamos de una mesa de sonido una mesa de mezclas es que, que yo insertaba las cosas allí y luego por detrás tenía una, una salida paralela, que es así que insertaba en el ordenador, entonces me
0: permitía duplicar. Luego tenemos unas DAIs para duplicar ciertas cosas. Definitivamente esto es mucho más difícil ahora que antes, que solo era cantar. ¿eh? Ah, volvemos
1: a lo primero,
0: que es que y yo sí, por he eso, tenido que comerme la cabeza. Bueno, ¿para qué has aprovechado la pandemia? Para aprender estas cosas. Oye, pues ni tan mal. <ríe> así, que, así que bueno vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas ok Britney Spears siempre sin dudar vale pues mira ¿qué género musical no harías nunca? ¿género musical no haría nunca?
1: ay mira pues eh, música latina tradicional o sea tradicional yo qué sé bachatas y cosas así o sea a nivel instrumentista haría casi de todo a nivel vocal no, no haría muchas cosas o sea, cosas que no tengo ni idea. Rapear, no tengo ni idea. Todo ponerse. Todo ponerse, ¿no? Ya, ah, sí. ah, pero yo qué sé. Me sentiría, me sentiría como que me está mirando todo el mundo
0: como diciendo ¡Señor! ¡Señor! bájese de ahí! <risa> <risa> ¿Sabes? Un placer culpable. Algo que escuches, algún artista, algún disco, alguna canción, algo que sabes que no está bien, pero que, que te flipa. Uf. Pero tú lo sabes. Tú sabes que eso es una mierda, pero tú no paras.
1: <risa> es que,
0: de verdad, es que yo todo lo que escucho, a mí, yo soy muy orgulloso de decirlo. Bueno, algo que te dé un poco más de vergüencita. ¿No hay nada? Bueno, no pasa nada. A lo mejor no, 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 no. O
1: sea, es que, de verdad, yo soy un o sea, misterio. es que.
0: No, 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 no. O sea, es que todo lo que, lo
1: que escucho, o sea, a lo mejor a la gente no le mola. Por ejemplo, a mí me, me flipa de los triunfitos estos. Yo puedo escuchar a, a Bustamante y fliparlo. Puedo. O sea que es algo que podrías decir, ¡ay, qué vergüenza! Y tal, escuchar triunfitos y tal. ¡pum! Me la pela. Y joder, luego escucho Z tan Ha
0: venido Z tan Dame
1: un segundo. Vale. vale, vale. ¿Sí? Sí. Vale.
0: viene un paquete. Era a lo mejor es un disco de Z Puede
1: ser, ojalá. Ojalá. Sea
0: Z ¿eh? Sea Z en persona. Sí. Que es que no sé, porque estará
1: subiendo y,
0: y voy a tener bueno, que abrir. paramos. Hacemos un break. Luego esto lo corto. Voy a parar la grabación. Un segundo. Vale. Bueno, yo sigo grabando mientras está recibiendo un paquete. Igual uso esto después. Alright. Está grabando ya. Vale. Bueno, placer culpable, entonces nos quedamos con los triunfitos. Bueno, que no es sí. culpable. ¿Tú no te sientes culpable? Sí, no, no, también? no, es
1: culpable. O sea, yo reconozco cuando canta alguien bien. Sí, es cierto que, que puedo escuchar alguna canción. Mira, mira puede ser, alguna canción de, de Bustamante que yo sé que es una mierda en cuanto a, a letra, sí. pero digo, joder, qué bien canta el cabrón. Y me quedo escuchando diciendo, tío, es que canta de puta madre. ¿Sabes?
0: Puede sí. ser. Bueno, buena respuesta. Vale, si tengo si, mm, te doy una varita mágica y puedes colaborar con quien quieras, a quién eliges. Buah. Es una canción... A ver, voy con... a decir
1: el obvio primero, vale que lo tendría que decir todos los cantantes del mundo, que es Freddie Mercury, ¿vale? Por favor, por favor. Eh, yo qué sé, ahora se me ocurre... No sé por qué se me ha ocurrido a Tarque el de, el de M-Clan. Molaría. Sí, ¿eh? O sea, no, no me lo esperaba eso. Sí, sí, que me ha venido a la cabeza, sí, de repente. Tarque de M-Clan... Pff, o Corey Taylor pero eh, es que no es que hay cosas que no que no, no quiero no quiero o sea hay cosas que está bien sola ¿sabes? Corey Taylor mola verle verle no mola no sé ¿no mola hacer canciones con él? no obviamente mola y, y eso pero, pero es que le, le tienes respeto ¿sabes? Y, y, y dices ¿qué hago yo ahí? ¿Sabes? <risa> ¿sabes? quiero decir me gustaría colaborar con gente que yo pudiera aportar algo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? que Se sube Cory Taylor a cantar contigo y dices, Dios...
0: Estamos en la situación de que te he dado una varita mágica. No es una ah, situación... Ah, vale. De... Ten
1: tenemos elemento varita mágica. Sí, sí, claro. Ahí hay, hay poderes. Hay poderes. Está Estamos hablando de magia. Sí, sí. Vale. Eh, pues no sé, sí. Yo creo que Freddie Mercury, Adam Lambert, Sam Smith... Eh, o sea, y no son cantantes de metal, ¿eh? Ya, ya. Sí, sí. Pablo Alborán. Me flipa, Pablo Alborán. Sí. Me flipa. No le llego ni a la suela de los zapatos, pero me flipa. Es bueno. Es muy bueno.
0: Ese tío es muy bueno. Pero la gente dice que está muy triste.
1: Sí, hombre, más triste. Más triste. <risa> más triste es el Alex Ubago, ¿eh? Que
0: en sí, cuanto no fue un verdad.
1: pelín más feliz ya dejó de estar famoso. La gente le
0: quería mal. Es, esa es otra, ¿eh? La gente quiere que. Tú decías que en los directos la gente va a disfrutar, pero en las canciones la gente quiere que sufras. Ya, claro, la gente va a disfrutar. Lo que no.
1: O sea, eso, eso es para experimento, en plan, de para hacer una performance del de el, el concierto que sale mal, ¿sabes? En plan, el, el, un cantante haciéndote sentir súper incómodo en el escenario. O sea, quiero decir, al Subago. <risa> es, que, es que las canciones tristes tienen un efecto curioso. O sea, y eso es otra cosa, que es otra cosa que estoy intentando experimentar, que muchas de las canciones tradicionalmente de, de, de Somas o las que hago, siempre tienen que tener una moraleja, siempre tienen que, no, o un camino, el camino del héroe, sabes, de decir, eh, tengo este problema, uh -huh. pero se soluciona así. Y muchas veces digo, ¿y por qué no puedes cantar algo de decir, tengo este problema? Y ya. Y expresarlo, ¿sabes? Eso es uno de los ejercicios mentales que me estoy proponiendo, de decir, ¿por qué no puedes decir me cago en Dios y ya está? O decir, estoy triste y ya está. Entonces, me he dado cuenta de que, estoy abriendo aquí un melón muy gordo, pero eh, que mola más y es más interesante hacer canciones sobre problemas, no pequeños, pero sí concretos. O, no problemas, sino... Sensaciones. Yo un montón de las conversaciones que he tenido, por ejemplo, con Jero, con Ethan, con Ruper, eh, de Margen de Error y de Dead y de, de miles de proyectos que hay. Eh, es que yo creo que las canciones de calidad no intentan resolver grandes problemas, no, ni intentan resolver grandes preguntas, ni te. Creo que las canciones que a mí me llaman, sobre todo, son las que te exponen algo concreto y te ponen en una situación. O Esas son las canciones que realmente a mí me, me llaman. O sea, no, a mí que me, me cuentes algo de vez en cuando y reflexiones de, de, que te dejan roto y dices, hostia, pues no lo había visto así. Pero normalmente las canciones con las que me quedo son las que me transportan a un sitio. Y, curiosamente, son... Normalmente, si las analizo, son letras que hablan de cosas muy precisas y momentos de espacio concretos. si Normalmente... Eh, me parece muy presuntuoso abarcar, ¿sabes? La complejidad del mundo, un mundo muy
0: complicado y no sé. Yo creo que eso va porque cuando te dicen voy a resolver o voy a, voy a salvar el mundo, no hay verdad ahí. No, no. ¿Sabes? En un momento concreto, en algo preciso que ayude a salvar el mundo o a mejorarlo un poco, aunque sea una estupidez, hay verdad. Claro,
1: sí. O sea, hay una canción que te cuente un paso, hmm. sí que al final sea un paso o dos, está bien pero ya te digo que eso en el rap será más complicado porque yo hay veces que yo me, me planteo digo joder ¿cómo lo hacéis para mantener el nivel todo el rato de lo que estáis contando? ¿sabes? o sea siempre estar con la atención y el mantener la atención y demás y joder eh, es complicado porque, porque yo al final cuando escribo sobre un tema yo tengo una sensación y lo que estoy haciendo ahora y lo que hago en los últimos dos discos es coger esa sensación y decir no, 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 no me muevo de aquí voy uh -huh. a, a expandir esto voy a, voy a recrearme, a dar vueltas con, a, con respecto a esto voy a, a enfocarlo de muchas formas porque lo que quiero es que cuando la gente lo escuche se embriague de eso y uh -huh. diga, ostras, me ha pasado esto esto no todas estas cosas ¿sabes? entonces eso es un poco mi, mi enfoque y volviendo a Alex Ovago que estaba triste, eh, que, que me parece muy cruel por parte del mundo, que solo le apreciamos cuando hace canciones tristes. Que cuando el tío ya empieza a estar bien con su vida y el hombre, es cierto, pues ya no tiene que escribirle a una chiquilla porque el tío ya, yo qué sé, ya será padre o, o, o habrá ido a, al psicólogo a resolver sus movidillas. Pues el tío escribe cosas que le apetecen. No, no, no sé, eh. o sea a mí me ha dado la sensación que no... O que... No somos justos. Claro. Si sí, es que yo me acuerdo que Viti un día... Eso me hizo reflexionar también con respecto a eso, porque Viti me dijo... Tío, Chema, no puedes estar contento, porque entonces dejarás de hacer canciones buenas. Y dije, yo eres un cabrón. <risa> ya. No. Pero ¿sabes lo que me hace? Me hace tener que hacer un esfuerzo de de, de introspección. ¿Sabes? No puedo hacer... ¿Sabes? de, 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 de si ponerme en mi situación de, de, de realmente ir a por la sensación pura y, y de, o sea, yo no puedo componer, y volvemos al mismo tema de antes yo no puedo componer de cosas que no sé o que no siento entonces cuando quiero hacer canciones buenas tengo que sentirlo mucho, entonces ¿qué pasa? que la pandemia yo no tenía
0: o sea, básicamente el mundo te decía, espera es lo que te decía el día de la marmota hmm. en... Venga, otra. Truco secreto que tienes tú para grabar voces o para... Bueno, ya has dicho el ayuno. Mm. En el estudio, algo que digas, esto lo hago, esto lo hago bien.
1: El truco secreto. Hombre, hay, hay bastantes cosillas. Eh, cuando, cuando... Cuando quieres grabar algo muy potente, eso dependiendo de, de, del, del, de la parte y demás, pero alguna vez sí que cojo algo con las manos... Y lo agarro para hacer fuerza, hacia afuera. Sí, ¿eh? ¿Sabes? Y entonces, para apretar, ¿sabes? Es importante mantener la actitud en todas las tomas. Es una mierda, pero es que, que es así. O sea, es una mierda porque te tienes que meter
0: dentro de, del mood. Eh, trucos a la hora de grabar. Bueno, algo que digas... No, ese me vale, ese me vale. No sé si es algo que usa más gente o no. Yo no lo sí, sí, no. esto me lo dijo Leo Jiménez. A mí me dijo, tío, yo cojo una pelota
1: y la estrujo y tal, y demás. Pero para no perder la, la tensión, es algo que tendríamos, tendríamos que hacer y que hacemos normalmente. Yo cuando, cuando canto es mucho más fácil apoyar la, el pie en, en un sitio o, o, o tener, por ejemplo, la sensación de que te estás apoyando en un, en un banco. Entonces, creas que no, haces... Fuerza con, con la parte del abdomen. Hay muchas cosas, hay muchas cosas.
0: ¿Y tu peor manía? Algo que dices, esto no lo debería hacer, pero lo hago. Es que tengo TOC, entonces...
1: <risa> no es verdad, o sea, lo tengo y diagnosticado, entonces <risa> que me hables de cuál es tu peor manía, <risa> se me deja. Al principio yo tocaba los cojones mucho con revisar que la gente estuviera afinada. Eh, es una tontería, obviamente. Eh, es una tontería bueno manías es que tengo muchas tío es que y además es que varían o sea es que se me van ocurriendo pero es, eh, y además es que te, tener toques es lo que tiene o sea eh, de fíjate, repente entro en con algo y tengo que controlarme pero es que ya te digo como yo llevo ya gestionándome esto del toque mucho tiempo eh, yo intento estar zen y esta actitud la trasforto esto es lo que te decía de que les den por culo si, si fallo pues lo tengo un poco en mi, en mi día a día y en mi forma de procesar las cosas es en plan ¡Ah! ya arderá todo ¿sabes?
0: Ya, ya, ya arderá el mundo claro bueno yo creo que vamos a ir cerrando así en breve no sé si me dejo algo en el tintero algo que quieras hablar promocionar ah, pues... va a haber disco de Chema Fonse en solitario sí, sí, sí todo rancheras todo rancheras y rancheras y, favor. Y, y música
1: electrónica de 8 bits, ¿vale? En la que doy <ríe> golpes desacompasados, ¿vale? Y con armonías experimentales. Va a ser revolucionario, ¿vale? Pues, pues te lo compro. Que no os engañen, ¿vale? Es algo que la gente dirá que es una mierda. Pero es tan experimental que el, vuestros cerebros no están preparados. Y habrá una versión del Amame Alfredo en 8 bits, a mí ya me ha, O sea,
0: yo ya compro el disco. No sé cuándo ya, sale. Bueno, bueno. Igual te pido que me ayudes a mezclar algo. Vale. Sí, sí. Eso es un reto, ¿eh? Lo que me has dicho, no sé si estoy preparado. Pero... Bueno, el, es que es, <risa> es, es la historia, que el mundo no está preparado. Entonces, pues...
1: Estás adelantado a tu tiempo. Sí. O sea, eh, me he adelantado retrotrayéndome a 8 bits. O sea, voy a poder... Eh, y bueno, se va a llamar va... el politono
0: está de moda sí pues yo creo que poco falta porque ya estamos ahí ya estamos en bitcrashing a 16 bits emulaciones de cintas y no sé qué yo creo que ya vamos a volver a por ahí
1: pues es, todo es experimentar macho y si, ya se hace cualquier cosa yo por más que me meto en el mundillo de la producción y, y demás veo que, que casi todo vale mientras que sepas equilibrarlo
0: ahí está el, el reto el reto. Bueno, pues eh, creo que vamos a ir cerrando porque ya llevamos un buen ratillo. Me quedaría un buen rato más, pero sí, bueno. Sí, sí, y Por vamos, lo menos corto la grabación. Vamos, eh, es que... Y, y, y el rato que estaremos después hablando también. Claro, esto es así. Antes de, de despedir, mmm, ¿nos recomiendas un libro?
1: Un libro. Eh, estoy muy friki ahora. Es que estoy leyéndome después de, de toda la infancia sin conseguirlo. Y frustrándome estoy leyéndome la Comunidad del Anillo. ¿Vale? ahora mismo o sea en, en estos días en estos días sí 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 o sea estoy Ole. porque el Tolkien cuidadito con él eh. eh Ojo. Es, es otro personaje que hay que, que se tendría que hablar mucho pero vamos Ese sí no... que estaba adelantado a su tiempo es que, es que libros no sabría decirte macho entonces estaría siempre, siempre siempre mira que lean que lean un
0: mundo feliz para que entiendan de dónde viene Somas Cure de Aldous Huxley eso es un cierre buenísimo mm. Pues chicos, ha sido un placer. La verdad es que me, me quedo con ganas de, de profundizar en casi todo lo que hemos hablado, pero era como, uy, pues nos vamos a tirar cinco horas. Pero bueno, igual hacemos tomados.
1: Hacemos episodios va. temáticos. Nada, hacemos una... Alex Subago, hay que incidir voy ese nombre. <risa> voy a hacer, si quieres, hacemos un programa y yo me comprometo a sacar información y, y creo... <risa> árate, tengo cierto siento algún contacto que podría, podría conseguir algunas declaraciones de Alex Wao.
0: Mm, entonces hay que hacerlo. Para presentar el disco de Rancheras 8-bit. 8-bit. Creo que sería. Con colaboración más. de Alex Wao. Por favor. Lo veo. Bueno, señor, despedimos. Muchas gracias. Un placer. Y... y nos vemos en otra. Sí. Un abrazo a todos. Invent yourself and
1: then reinvent yourself. Don't swim in the same slough and accept what is. but only on the terms that you have invented and reinvented. Be self-taught and reinvent your life because you must. It is your life and its history and the present belong only to you.